0: In questa generazione, il genere degli hack and slash ha subito dei drastici cambiamenti e si è potenziato con combattimenti spettacolari accompagnati da personaggi carismatici. Basti pensare a titoli come Bayonetta, God of War o Heavenly Sword. Molti titoli sono stati influenzati da un certo Devil May Cry, un gioco che non ha inventato il genere degli action, ma che lo ha influenzato dandogli uno stile inedito. In questo punto, Doc, vogliamo raccontarvi proprio la storia di un progetto Capcom tanto fortunato quanto problematico, una storia che affonda le sue radici in un Resident Evil che non vide mai la luce.
1: Siamo al tramonto degli anni 90 e dopo il successo ottenuto con i primi capitoli di Resident Evil, Capcom si preparava a portare la sua serie horror sulla nuova generazione di console. Resident Evil 4 sarebbe infatti uscito su PlayStation 2. A differenza dei precedenti episodi, lo sviluppo venne stavolta affidato alla direzione di Hideki Kamiya, un giovane designer che aveva tutte le intenzioni di rivoluzionare il franchise. Secondo Kamiya, infatti, il nuovo Resident Evil doveva essere più accattivante, più cool, ma soprattutto più veloce e coinvolgente erano tutte caratteristiche che stonavano però con la telecamera fissa, i ritmi lenti e i fondali pre-renderizzati tipici dei Resident Evil. Fu proprio per questo che Kamia decise di adottare una telecamera completamente dinamica e degli ambienti in cui muoversi con più libertà. Il gruppo di sviluppatori al lavoro sul gioco venne soprannominato Team Little Devil, ma alcuni programmatori gettarono la spugna frustrati dalla complessità tecnica di PlayStation 2. Affidata al veterano Noboru Sugimura, anche la trama avrebbe rispecchiato la nuova natura di Resident Evil 4. Il protagonista sarebbe stato Tony, un uomo che grazie all'uso della biotecnologia era dotato di un'intelligenza e di una forza superiori a quelle di qualsiasi altro essere umano. Per realizzare ambientazioni più intriganti, il team di sviluppo aveva inviato una troupe fotografica in Spagna e nel Regno Unito, e per 11 giorni vennero raccolte foto di statue, mosaici e antichi palazzi. Nei piani iniziali, il protagonista avrebbe dovuto attaccare esclusivamente utilizzando delle pistole, ma nel tentativo di rendere l'azione ancora più dinamica e divertente, il team di Kamia decise di introdurre un inedito combattimento all'arma bianca. Il progetto si stava allontanando sempre di più dagli elementi caratteristici di Resident Evil, al punto tale da allarmare Shinji Mikami, produttore del gioco e figura storica della serie. Mikami si recò così dal General Manager di Capcom, cercando di convincerli a trasformare Resident Evil 4 in una proprietà intellettuale completamente nuova. Ci vollero ben tre mesi di discussioni per avere la meglio con i piani alti della compagnia, ma alla fine la proposta di Mikami venne accettata. Fu quello il primo passo verso la nascita di Devil May Cry.
2: Quando è arrivato su PlayStation 2, Devil May Cry è stata una bella botta, importante e differente dal solito. Io mi ricordo tutte le voci dello sviluppo, che appunto doveva essere un nuovo Resident Evil, un nuovo capitolo di Resident Evil, invece poi era completamente differente. Infatti il protagonista principale è super carismatico, sui generis, con grande humor, davvero bello da vedere, con questa musica poi in sottofondo, heavy metal, divertentissimo, un action davvero come non si vedevano da tanto e poi al tempo Capcom era davvero brava a creare nuovi brand, e proprio Devil May Cry il primo davvero mi ha lasciato stupefatto in quanto a divertimento spettacolarità cioè super, davvero per questo Devil May Cry mi è rimasto nel cuore
1: 強e,美amente
0: Devil May Cry
1: Ora, completamente slegato dal franchise di Resident Evil, Kamiya era finalmente libero di modellare il gioco a suo piacimento. Parte dei personaggi restò fedele alla sceneggiatura di Sugimura, ma l'ambientazione venne parzialmente rivista, prendendo ispirazione da una delle più importanti opere italiane del Trecento, la Divina Commedia di Dante Alighieri. La storia di Devil May Cry si svolgeva in un mondo popolato da demoni, mentre il protagonista, Tony, venne ribattezzato col nome di Dante. Anche altri personaggi presero i loro nomi dalla Divina Commedia, come Virgil e Trish, ispirati rispettivamente al poeta Virgilio e a Beatrice. Tracce del concept iniziale possono essere trovate ancora oggi all'interno del gioco originale. Sui fianchi delle pistole di Dante, Ebony e Ivory, è ben visibile una dedica per Tony Redgrave, un nome che è stato giustificato negli anni successivi attraverso la serie animata e i fumetti. Per le due pistole, Kamiya si era invece ispirato all'omonima canzone di Stevie Wonder e Paul McCartney, Ebony and Ivory, per l'appunto. In Devil May Cry anche i nemici hanno ereditato molto dall'universo di Resident Evil. Basti pensare alle marionette, creature che avanzano lentamente proprio come degli zombie. Ma nel complesso, Devil May Cry era diventato un gioco completamente nuovo e quando venne finalmente pubblicato nell'ottobre del 2001, ottenne subito un successo travolgente. La critica e il pubblico ne apprezzarono l'azione veloce e dinamica, l'affascinante ambientazione gotica e il carisma del protagonista. Con oltre 2 milioni di copie vendute, non solo Devil May Cry divenne uno dei titoli più venduti mai realizzati da Capcom, ma fu in grado di definire nuove linee guida all'interno del genere Haken Slash, condizionando molti giochi d'azione usciti negli anni successivi. Uno degli elementi più caratteristici era la possibilità di combinare armi da fuoco e attacchi con la spada, per continuare a colpire gli avversari tenendoli a mezz'aria. Un'idea che Kamiya aveva avuto grazie ad un bug scoperto in un altro progetto che Capcom stava sviluppando, Onimusha Warbolts.
0: L'ambizione di Camille e la sua voglia di andare decisamente controcorrente diedero qualche grattacapo ai dirigenti di Capcom, di questo ne siamo sicuri. Ma fu proprio grazie alla sua direzione artistica che Devil May Cry divenne il successo originale che oggi conosciamo. Dalle ceneri di Resident Evil era insomma nato un franchise inedito, con una sua identità e con una forza molto evidente. Era quindi prevedibile che ci sarebbe stato un sequel, ma le cose andarono molto diversamente da come Kamiya e i suoi fan avrebbero immaginato.
1: Mentre Kamiya e il team Little Devil si stavano occupando delle ultime rifiniture del primo Devil May Cry, Capcom decise di affidare lo sviluppo del seguito ad un secondo gruppo all'interno della compagnia. Alla sua guida ci sarebbe stato Hideaki Itsuno, un designer che fino a quel momento aveva lavorato per lo più a picchiaduro come Power Stone e Capcom vs SNK. Quando ne venne a conoscenza, Kami andò su tutte le furie, ma ancora oggi non sono ben note le ragioni per cui l'azienda non gli diede fiducia per la realizzazione di Devil McCry 2. Uno dei motivi plausibili potrebbe essere proprio il deragliamento del progetto Resident Evil. Per il designer giapponese, invece, è una logica di mercato operata dalle grandi aziende, che non vogliono legare troppo una serie al suo autore, in modo tale che i giocatori ne acquistino i prodotti, a prescindere dalle persone che ci lavorano dietro. Eppure l'assenza di Kamiya e del suo gruppo pesò così tanto che ancora oggi Devil May Cry 2 è considerato la pecora nera dell'intero franchise. Uscito nel gennaio del 2003, la nuova avventura di Dante puntava ancora più sull'azione, espandendo gli scenari visitabili e introducendo una telecamera persino più cinematografica. Sfortunatamente i fan si ritrovarono tra le mani un gioco molto semplificato, con pochi enigmi, ambientazioni meno dettagliate e battaglie con i boss poco strategiche. Anche la personalità di Dante aveva subito un netto cambiamento, ora decisamente meno sbruffona e comica. Nonostante le critiche dei giocatori e della stampa specializzata, Devil May Cry 2 fu comunque un successo commerciale. Tra le varie mosse di marketing per promuovere il gioco, Capcom aveva stretto un accordo con la marca di indumenti diesel per aggiungere alcuni costumi personalizzati da indossare durante l'avventura. Ma un paio di jeans alla moda non bastava di certo a risollevare la qualità di Devil May Cry 2. A quel punto i fan si aspettavano e volevano, con forza, un ritorno alle origini.
2: Se non era il 2003, All'epoca ho giocato parecchio Devil May Cry 2, benché non non fossi, anzi non sono un amante della serie, di quel genere di giochi. Ci ho giocato parecchio, mi sono divertito, però alla lunga mi ha annoiato, anche perché un action a tutto tondo, come Devil May Cry, non è proprio il mio genere. E soprattutto questo secondo capitolo era un po' troppo facile, quindi sì, eh, c'erano molte mosse, tante ambientazioni, però, alla lunga quell'essere action dall'inizio alla fine, velocissimo, frene- freneticissimo e soprattutto con un livello di difficoltà più basso che non ti spingeva tanto a essere fantasioso ed efficace con le combo, con le mosse, me lo ha come dire, non me l'ha fatto giocare eh, fino in fondo, fino a- alla fine. Un peccato, perché, insomma, nonostante tutto era un titolo. Che che tutti gli utenti aspettavano e io eh, volevo dare una seconda chance a Devil May Cry. Purtroppo, questa eh, seconda chance non è andata come volevo che andasse.
1: Capcom avviò lo sviluppo di Devil May Cry 3 subito dopo l'uscita del secondo capitolo, ma nonostante le aspre critiche ricevute, decise di riconfermare Hideaki Itsuno alla guida del progetto. Il team di sviluppo cercò tuttavia di accontentare gli appassionati, riconsiderando alcune delle novità meno apprezzate di Devil May Cry 2, a partire dal livello di difficoltà molto più basso. Anche il motore di gioco e il sistema di combattimento vennero sistemati. La trama del terzo capitolo venne ambientata prima degli eventi narrati nei precedenti episodi, e con la sua giovane età Dante aveva ritrovato anche la sua carismatica e sfacciata personalità. Allo stesso tempo, gli sviluppatori riuscirono a rendere l'esperienza ancora più spettacolare e cinematografica, non solo grazie ad un miglior sistema di gestione delle telecamere, ma anche grazie all'enorme lavoro fatto per la realizzazione delle scene di intermezzo. Per l'occasione vennero infatti realizzati 90 minuti di filmati, combinando il motore di gioco con sessioni di motion capture. L'utilizzo di attori in carne ed ossa ha permesso di avere animazioni estremamente fluide, ma la creazione delle sequenze attraversò diverse fasi. Le riprese preliminari vennero realizzate in Giappone in modo da permettere al team di sviluppo di confrontarsi con il regista. Era fondamentale capire quali tecniche potevano essere effettivamente ricreate dagli attori e quanto tempo ci sarebbe voluto per filmare il tutto. Successivamente, Capcom organizzò un casting a Los Angeles, in California, e il ruolo di Dante venne affidato a Ruben Langdon. A dire il vero, non era la prima volta che Langdon lavorava per Capcom, visto che qualche anno prima l'attore californiano vestì i panni di Chris Redfield nelle scene di intermezzo di Resident Evil Code Veronica. Spinto da un'enorme campagna promozionale nel febbraio del 2005, Devil May Cry 3 Dantes Awakening arrivò finalmente nei negozi, riuscendo stavolta a riconquistare gli appassionati del primo capitolo. Forte del nuovo successo di vendite, Capcom pubblicò un anno dopo Devil May Cry 3 Special Edition, una versione per PlayStation 2 e PC che bilanciava ulteriormente il livello di difficoltà e permetteva ai fan più esaltati di giocare anche nei panni di Virgin.
0: Nonostante gli alti e bassi della serie, i primi tre capitoli di Devil May Cry rappresentarono uno dei maggiori successi di Capcom in quegli anni. Ogni titolo superò infatti il milione di copie vendute in pochissimo tempo. Ma le avventure del mezzodemone non finirono assolutamente con Dante's Awakening, anzi, E nella seconda parte del punto doc vi parleremo infatti dell'universo espanso della serie, dell'uscita di Devil May Cry 4 sulle console di nuova generazione e soprattutto del vero protagonista di questo approfondimento, DMC Devil May Cry, il recente e controverso reboot.